Herzlich willkommen zur 70. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. 70. Folge, Cold Case-Fall. Yeah, Cold, Cold Case. Cold Case. Ich freue mich, so wie ich mich halt auf den Cold Case freuen kann. Wo ich hier gerade Cold Case sage, ne? Ja. Es gibt auch so eine lustige Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier schon mal erzählt habe. Vielleicht habe ich sie hier schon mal erzählt. Dann, wenn ja, dann tut es mir total leid. Ich, ähm, irgendwann war ich auf Autosuche und da habe ich zu meiner Mama gesagt, ach schau, hier gibt es ein, hier gibt's ein Auto in Castro-Ruxell. Und dann hat Mama gesagt, in wo? In Castro-Ruxell. Da hat Mama gesagt, kann das sein, dass du vielleicht Castro-Brauxel meinst, aber für mich hat sich das sehr französisch angehört. Weißt du, wann du das erzählt hast? Bei der Echt? Weihnachtsfeier erst. Ja. Ich glaube, vielleicht bin ich auch einfach weil da jemand aus Kastor-Brauxel kam. Stimmt. Und deswegen ja, bist du, glaube ich, da drauf gekommen. Ja, äh, ich habe auch äh, Schwangerschaftsdemenz, auch wenn ich nicht schwanger bin. Das ist ansteckend. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte noch irgendwas sagen. Ach so, ja, wir fangen gerade eine neue Staffel ja. an. Ne? Frohes Neues. Frohes Neues. Ja, Neues, ihr Lieben. <lacht> Aber es fängt auch eine neue Staffel an. Ich weiß gerade nicht, welche die dritte. Nee, ich glaube sogar die vierte. 2020, 2021, 2022. Die vierte. Ja. Wir sind in der. Wir sind im dritten Staffel. Jahr, aber im, in der mhm. vierten Staffel, genau. Wahnsinn. Cool. Ja. Cool, cool, cool. <lacht> Schauen wir mal, wie es wird. <lacht> wie es wird. <lacht> Ich finde das ganz schlimm, wenn das jetzt irgendjemand sagt. Ne? Wenn jemand ja. zu mir sagt, schauen wir mal, wie es wird. <lacht> dann muss, muss ich immer selber... Sofort habe ich diesen Opi ja. vor mir. Ne? Ja. Und ich muss das in meinem Kopf immer wiederholen. Also dann muss ich immer, wenn jemand sagt, schauen wir mal, wie es wird, muss ich immer sagen, wie es wird. Im Kopf. Und dann muss ich lachen. Ja. Schön. Es ist echt so. Ich habe das auch. Und ich sage so oft, schauen wir mal. Ja, ich auch. Also, und das fällt einem jetzt erst auf, ja, ne? richtig, genau. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für Crime Ladders machen. Crime Ladders ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True-Crime-Fans. Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%. Also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen. Werbung Ende. Kommen wir dann jetzt zu unserer... Ja, wir haben gefragt... Habt ihr Streitigkeiten eurer Eltern in der Kindheit wahrgenommen? Und haben sehr viele Antworten von euch dazu bekommen? Ja, auf jeden Fall. Mich haben diese auch sehr belastet, weil ich dachte, dass ich das Problem bin. Nein, obwohl sie da waren. Sie trennten sich, als ich neun war. Ich hatte keine Ahnung, warum. Ähm, nee, meine Eltern haben Konflikte immer ausgeschwiegen. Fällt ihnen jetzt auf die Füße? Äh, nein, auch wenn meine Eltern sich haben scheiden lassen. Erst danach habe ich Streit mitbekommen, also den Rosenkrieg leider. Zumindest waren sie fair und haben nie gewollt, dass ich eine Seite einnehme. 
Dann haben wir auch noch ausführliche Antworten bekommen. Hier einmal von der Katharina. Ja, den größten Streit habe ich bis heute noch sehr gut in Erinnerung. Wir haben mit meinem Erzeuger neun Jahre lang eine Fernbeziehung geführt. Vorher haben wir zusammen in der Dominikanischen Republik gewohnt. Als ich 15 war, waren wir dann ein letztes Mal bei ihm. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Meine Mutter hat sehr viel getan, mir eine schöne Familienzeit zu geben. Sie hat zum Teil in drei Jobs gearbeitet, um die Tickets zu zahlen. Als wir dann dort waren, blieb mein Erzeuger einmal über einen halben Tag weg, weil er Brot holen wollte. Nun ja, er hat danach nach billigem Parfüm gestunken und meine Mutter ist ausgerastet. Naja, sie hat nicht angenommen, dass er neun Jahre wie ein Mönch lebt und kein Liebesleben hat, aber dass er dann zu seiner Ische muss, während wir da waren, war zu viel. Dieser Streit war sehr heftig und ich habe da gewusst, dass wir ihn nicht mehr besuchen werden und dass sie sich von ihm trennen wird. Zwei Jahre später war die Scheidung dann auch durch. Und... Noch eine Nachricht von der lieben Jasmin. Mein Vater war, beziehungsweise vermutlich ist er immer noch Alkoholiker und unter Alkohol stark aggressiv und wird auch handgreiflich. Meine Kindheit war, solange meine Mutter mit ihm verheiratet war, geprägt von Streitereien unter Alkohol seinerseits und auch Handgreiflichkeiten. Ich habe oft miterleben müssen, wie mein Vater meine Mutter, aber auch mich schlug. Habe Erinnerungen, wie meine Mutter breitarmig vor dem Barfach stand, um meinen Vater vom Trinken abzuhalten. Oder das hastige Verstecken von Alkoholflaschen, wenn es an der Tür geklingelt hat. Ich habe auch mittlerweile verblasste Erinnerungen an Frauenhäuser. Streitereien gehörten zur Tagesordnung. Als ich sieben war, ließ meine Mutter sich scheiden. Drei Jahre später brach der Kontakt zu meinem Vater ab. Als ich 25 war, haben wir kurzzeitig noch einmal Kontakt bekommen. Ich habe aber auch hier ziemlich schnell gemerkt, dass er wieder versucht, gegen meine Mutter zu schießen und auch, dass das Alkoholproblem weiterhin bestand. Also habe ich mich dazu entschieden, den Kontakt endgültig abzubrechen. Mittlerweile bin ich 37. Mir fehlt nichts. Rückwirkend betrachtet war das alles besser, als wenn ich jahrelang weiter dem Ganzen ausgesetzt gewesen wäre, was ich bis zum siebten Lebensjahr ertragen musste. Ja, Lisa, ähm, wie sieht's bei dir aus? Gab es da Streitigkeiten deiner Eltern und hast du das irgendwie mitbekommen? Äh, ja, tatsächlich schon. Meine Eltern haben sich ja recht früh, also als ich in der fünften Klasse war, glaube ich. Also ich glaube, mein Papa ist ausgezogen, als ich in der fünften Klasse war. Getrennt haben die sich, als ich in der vierten Klasse war. Die hatten ähm, auf jeden Fall geguckt und gesagt, äh, Papa zieht erst dann aus, wenn er auch eine, wirklich eine Wohnung hat, wo ich ähm, zu Fuß alleine hingehen kann. Aber ähm, es gab aber vorab sehr viele Streitigkeiten tatsächlich, an die ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern kann. Denn leider war es auch so, dass ich mich meistens nicht so sehr auf die Wochenenden gefreut habe, denn da war meistens dann doch noch ein bisschen mehr Streit. Also auch wenn die das versucht haben, halt so mehr oder weniger von mir zu verheimlichen, war das halt kaum möglich. Und äh, das ist auch bis heute auf jeden Fall noch mit in mein Gedächtnis. Wie sieht es bei dir aus? Also meine Eltern haben sich ja ähm, getrennt, als ich ein Jahr alt war. Das bedeutet, die Streitereien vorher, da kann ich mich nicht dran erinnern. Und auch danach, ähm, dadurch, dass sie eben getrennt waren und mein Papa auch eine neue Partnerin hatte, ähm, ja, war das grundsätzlich nicht so präsent. Allerdings gab es dann schon einige Streitereien, ähm, Später, wenn es dann darum ging, wann ich abgeholt werde, weil ich eben jedes zweite Wochenende dann bei meinem Papa war oder so die Verabredung war, ich ihn zumindest gesehen habe. Und ähm, ja, dann gab es schon mal öfter Streitereien um die Absprachen, beziehungsweise wenn mein Papa dann kurzfristig abgesagt hat, dann war Mama natürlich extrem sauer. Nicht auf mich, aber ähm, 
ich habe das dann mitbekommen, natürlich. Ne? Und ähm, auch sonst, wenn ich irgendwie zu spät zurückgekommen bin oder sowas in der Richtung, äh, ja, dann war da schon mal zwischenzeitlich sehr schlechte Stimmung. Das ist aber alles viel besser geworden. Also mittlerweile verstehen sich meine Eltern sehr, sehr gut. Und ähm, da gibt es jetzt keine Probleme mehr, die... Äh, ziehen jetzt auch quasi an einem Strang. Ne? Also wenn irgendwas ist bei mir oder so, dann ähm, ja, dann reden die auch untereinander und auch wirklich komplett ähm, normal, ohne irgendwelche Vorwürfe oder Streitereien. Also was das angeht, ist es wirklich richtig gut geworden. Da bin ich auch sehr froh drüber, dass es da jetzt keinen Streit mehr gibt. Aber zu der Zeit hat mich das dann doch belastet. Also ich habe dann immer versucht, dass die zwei sich irgendwie gar nicht begegnen nach Möglichkeit und äh, so, wenn ich, wenn ich schon gesehen habe, wir kommen zu spät, dann habe ich schon gesagt, ja, ich gehe alleine hoch, Papa, brauchst, kannst mich hier rauslassen und damit ich dann, ähm, ja, das irgendwie so verhindern kann, dass die zwei sich vielleicht treffen und es dann Streitereien gibt, ne? Aber das ist tatsächlich auch was, also ich kann bis heute halt auch einfach Streit ganz, ganz schwer nur ertragen und äh, versuche das immer so gut es geht zu vermeiden, ähm, auch allgemein so Konflikte. Das ist nicht immer äh, der richtige Weg auf jeden Fall. Aber ich merke, dass mir das richtig schwer fällt und ich das nur ganz schwer ertragen kann. Oftmals wäre dann so die Konfrontation wahrscheinlich einfach der bessere Weg, weil man dann wirklich ganz normal einfach klären könnte, was das Problem ist. Aber ähm, ich bin so jemand, der stellt sich da mit dem Kopf in die Ecke oder vor die Wand und sagt, äh, ich sehe gar nichts, das Problem ist auch gar nicht da. Ne? Ja, geht mir tatsächlich ähnlich. Also ich äh, merke auch, dass ich ähm, in Streitsituationen komisch reagiere. Also entweder versuche ich ähm, Sachen schnell ins Lustige zu ziehen, also wenn jetzt zum Beispiel zwei Leute vor mir streiten, um quasi die Situation irgendwie aufzulockern mhm. und ich hasse Streit auch. Ich bin unheimlich harmoniebedürftig ähm, Ja, und ich glaube auch, dass das irgendwie noch so Folgeschäden sind, die man da irgendwie davonträgt, weil man das doch auch sehr mitnimmt. Ja, ja das glaube ich auch. In, die, in seine ja. Zukunft. Ja, total. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, ich bin ganz gespannt was du uns heute für einen Cold Case mitgebracht hast. Ich bin hier bewaffnet mit Stift und Papier, um mir fleißig Notizen zu machen und mitzurätseln. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt darauf, deine, deiner Stimme zu lauschen und würde sagen, du darfst gerne anfangen. Für diesen Fall möchte ich gerne eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht nämlich hier um psychische Erkrankungen, Kindeswohlgefährdung und Suizid. Und es handelt sich um einen Cold Case Fall. Also wenn du ähm, dich von irgendwelchen dieser Dinge getriggert fühlst, dann solltest du eventuell diese Folge nicht hören. Ein Tag wie jeder andere. Morgens hatte James Pitson seinen Sohn zur Grundschule gefahren und ihn dort mit den Worten »Ich hab dich lieb, Buddy« verabschiedet. Von Timothy folgte ein kurzes »Ich dich auch, Dad«, dann rannte er freudestrahlend in Richtung Gebäude. 
Häufig fragt sich James, wo sein Sohn bereits am frühen Morgen diese Energie hernimmt. Über diesen Gedanken muss er noch schmunzeln, bevor er zunächst seine Frau Amy an ihre Arbeitsstelle absetzt und sich von dort aus auf den Weg zu seiner eigenen Arbeitsstelle macht. Er und seine kleine Familie leben in Aurora im Bundesstaat Illinois. Aurora ist neben Chicago die zweitgrößte Stadt Illinois. Es ist eine schöne, gepflegte Stadt, in der sich viele Familien wohlfühlen. Amy und James hatten sich auf einer Party kennengelernt. Eigentlich hatte James damals keine Lust gehabt, mit dorthin zu gehen, hat sich am Ende aber doch breitschlagen und von seinen Freunden zu einer Abschiedsparty im Büro überreden lassen. Dort lernt er sie dann kennen. Amy, die kontaktfreudig und kommunikativ ist, die gerne reist und äußerst wortgewandt ist. James weiß sofort, dass er sie wiedersehen will. Die beiden beginnen sich zu daten und führen schon bald eine Fernbeziehung. Durch die Tatsache, dass die beiden sich zunächst nicht so häufig sehen, bemerkt er von ihrem psychischen Problem nichts. Amy leidet unter Depressionen und ist suizidgefährdet. Außerdem durchlebt sie zu diesem Zeitpunkt ihre dritte Scheidung. Ihren zweiten Selbstmordversuch begeht Amy 2003. Sie nimmt eine Menge Schmerztabletten, stellt sich vor eine Klippe und wartet, dass sie ohnmächtig wird und herunterfällt. Wie durch ein Wunder bricht sie sich nur einen Wirbel. Damals wird James von dem Krankenhaus kontaktiert, in dem Amy notfallmäßig aufgenommen wird. So erfährt James von dem Problem. Ihre Medikamente will Amy nicht regelmäßig nehmen. Diese sind aber essentiell wichtig dafür, dass sie stabil bleibt. Diese Tatsache verursacht immer häufiger werdende Streitereien zwischen dem Paar. Es gibt eine Verbesserung 2004, als Amy mit Timothy schwanger wird. Auch wenn sie zuvor nie Kinder wollte, aus Angst, ihre psychischen Erkrankungen zu vererben. Timothy gibt ihr Aufwind, ist wie das Licht am Ende des Tunnels. Er schafft es, die Probleme weniger werden zu lassen. Endlich, nach so vielen Jahren, spielen nicht mehr die Depressionen die größte Rolle in ihrem Leben, sondern ihr geliebter Sohn. Auch für James ist Timothy das größte Glück. Nachdem ihm mitgeteilt wurde, er könne wahrscheinlich keine Kinder bekommen, aufgrund einer Chemotherapie, grenzt die Geburt seines Sohnes an ein Wunder. Je mehr Ehejahre ins Land streichen, desto größer werden allerdings die Eheprobleme. Die Streitigkeiten der beiden werden immer schwerwiegender. Es gibt finanzielle Schwierigkeiten. Trotzdessen bucht Amy immer wieder teure Urlaube mit ihren Freundinnen. Außerdem wird sie sauer, wenn James sie an ihre Medikamenteneinnahme erinnert. Immer wieder droht Amy ihm mit einer Scheidung. Der einzige Grund, der sie allerdings davon abhält, ist Timothy. Ihre Sorge besteht darin, dass ihr das Sorgerecht aberkannt wird, aufgrund ihrer jahrelangen psychischen Erkrankung. James möchte keine Scheidung. Er will seinem Sohn eine stabile Familie ermöglichen und hofft immer wieder, dass er und seine Frau die Probleme in den Griff bekommen und daran arbeiten, dass wieder bessere Zeiten auf sie zukommen. All diese Probleme nagen an der kleinen Familie. Auch wenn die beiden versuchen, ihren Sohn von den Streitereien fernzuhalten, sind sie sich sicher, dass er doch viel mehr davon mitbekommt, als sich vermuten lässt. Der Bring- und Abholservice wird immer von James übernommen. Er bringt seinen Sohn vor der Arbeit zur Grundschule und holt ihn dort auch nach der Arbeit wieder ab. So auch am 11. Mai 2011. Gleich nach der Arbeit fährt James zu Timothy Schule, wo er einen leeren Klassenraum vorfindet. Wo ist Timothy? Er weiß doch, dass er abgeholt wird. 
James wendet sich an den Klassenlehrer, der ihm verwirrt berichtet, dass Timothy bereits um 8.30 Uhr von Amy abgeholt wurde. Im Klassenbuch steht ein familiärer Notfall als Grund. James ist erschrocken. Was für ein familiärer Notfall? Warum wurde er darüber nicht informiert? Er macht sich Sorgen. Vor allem, weil er Amy nicht erreichen kann. Er ruft sogar auf ihre Arbeitsstelle an. Doch dort war sie an diesem Mittwoch nicht erschienen. Nachdem er nun auch alle Familienangehörigen abtelefoniert hat und auch Emmys Freunde keine Auskunft über ihren Aufenthalt geben können, wird James bewusst, dass es keinen familiären Notfall geben kann. Die Familienangehörigen beruhigen James. Dass Amy verschwindet, ist nicht das erste Mal. Bei Streitereien verschwindet sie häufig für mehrere Stunden, um den Kopf frei zu bekommen. Allerdings hatte sie bisher nie Timothy mitgenommen. Die Tage zuvor hatte es Streit bei dem Ehepaar gegeben. Amy hatte schon wieder einen teuren Urlaub für die Bahamas gebucht, den sie auch angetreten ist. James holt seine Frau nach der Reise vom Flughafen ab. Er ist überrascht. Amy ist außergewöhnlich gut drauf. So fröhlich hatte er sie lange nicht mehr erlebt. Scheinbar hatte ihr die Reise gut getan. Nun freut sich James fast schon ein bisschen. Das ist allerdings nur von kurzer Dauer. Es stellt sich heraus, dass Amy Timothy schon 30 Minuten, nachdem James ihn abgesetzt hatte, von der Schule abgeholt hat. Überwachungskameras zeichnen auf, wie sie zusammen mit ihrem Sohn das Schulgebäude verlässt und mit dem Auto vom Parkplatz fährt. Nachdem James bis in die Abendstunden nichts von Amy und seinem Sohn hört, will er seine Frau und seinen Sohn als vermisst melden. Der Polizei sind allerdings die Hände gebunden, da Amy ebenso das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn hat. Um Hinweise auf den Verbleib seiner Familie zu bekommen, durchwühlt James die Sachen seiner Frau und macht eine katastrophale Entdeckung. Schon wieder hat Amy tagelang ihre Medikamente nicht eingenommen. Nachdem Amy Timothy abholt, ist ihr erster Halt eine Werkstatt, da an dem blauen Ford SUV einige kleine Reparaturarbeiten vorgenommen werden müssen. Um die Zeit zu überbrücken, fährt ein Mitarbeiter sie zu dem nahegelegenen Brookfield Zoo wo sich das Mutter-Sohn-Duo bis zur Fertigstellung des Wagens aufhält. Für Timothy ist dieser Ausflug ein Highlight. Er liebt Tiere und da dieser Zoo riesig ist und fast 400 Tiere beheimatet, gibt es auch eine Menge zu sehen. Gegen 15 Uhr treffen Amy und Timothy wieder bei der Werkstatt ein, um den Wagen abzuholen. Von dort aus fahren die beiden circa eine Stunde nach Gurney in Illinois. Dort besuchen sie das K-Line Cove Resort. Das ist ein Freizeitpark nicht weit von Chicago. Währenddessen erhält Amy immer wieder Anrufe von James, auch eine SMS-Nachricht, in der er wissen möchte, ob es den beiden gut geht. Seine Kontaktversuche bleiben jedoch unbeantwortet. Amy und Timothy verbringen eine Nacht in dem Freizeitpark und machen sich dann am 12. Mai 2011 auf den Weg nach Dells in Wisconsin. Die Fahrt dauert ca. zweieinhalb Stunden. Dort wird der nächste Freizeitpark angesteuert. Mutter und Sohn werden um 15.39 Uhr von der Überwachungskamera aufgenommen, wie sie in dem ansässigen Hotel des Parks einchecken. Etwas später am Tag wird Amy alleine aufgenommen, wie sie neue Kleidung und Spielsachen für Timothy kauft. Eine Rückmeldung an James erfolgt auch an diesem Tag nicht. Dieser sitzt zu Hause in voller Sorge. Mittlerweile hat allerdings die Polizei die Vermisstenanzeige aufgenommen. Am Freitag, dem 13. Mai 2011, checken die beiden gegen 10 Uhr aus dem Hotel des Freizeitparks aus. 
Das ist das letzte Mal, dass sie gemeinsam von einer Überwachungskamera aufgenommen werden. Amy ruft dann zwischen 12 und 13.30 Uhr verschiedene Familienangehörige an. Ihrer Mutter sagt sie, dass es den beiden gut gehen würde und sie in ein paar Tagen wieder nach Hause kommen. James ruft Amy nicht an, allerdings sein Bruder. Ihm sagt sie, dass es Timothy gut ginge, er zu ihr gehöre, dass es Timothy auch weiterhin gut gehen wird und er sicher sei. Timothy sei ihr Sohn und sie dürfe mit ihm machen, was sie wolle. James' Bruder kann Timothy im Hintergrund reden hören. Er hört sich normal an, quatscht etwas Belangloses. Dann legt Amy auf. Das ist das letzte offizielle Lebenszeichen des Jungen. Gegen 19.30 Uhr wird Amy von einer Überwachungskamera aufgenommen. Sie ist allein. Timothy ist nicht mehr bei ihr. Sie kauft in einem Laden in Rockford einen Block, Stifte, Briefumschläge und etwas zu essen ein und checkt um 23.15 Uhr in einem Motel ein. Am 14. Mai 2011, also drei Tage nachdem Amy mit Timothy verschwunden ist, klopft die Polizei bei James an der Türe. James geht davon aus, dass die ErmittlerInnen nun endlich wissen, wo sich sein Sohn befindet. Doch was die BeamtInnen ihm verkünden, damit rechnet der Familienvater nicht. Eine Reinigungskraft des Rockford Inn öffnet am Mittag das Hotelzimmer von Amy Pitzen. Sie findet die Frau in einer Blutlache vor. Es kann nur noch ihr Tod festgestellt werden. Sie hat sich mit einem Teppichmesser suizidiert und vorab eine erhöhte Tablettendosis zu sich genommen. Neben ihr findet die Spurensicherung zwei Nachrichten. Zum einen an das Hotelpersonal, bei dem sich Amy für alles entschuldigt und zum anderen eine Nachricht, dass Timothy in Sicherheit sei, aber nie gefunden werden wird. Außerdem versendet Amy zwei Abschiedsbriefe per Post. Einen an eine Freundin und einen an ihre Mutter. Timothy ist nicht auffindbar und es gibt keinerlei Hinweise dafür, dass er überhaupt jemals in dem Motelzimmer gewesen sein könnte. Außerdem fehlen alle seine Klamotten, sein Rucksack und auch die zuvor gekauften Spielsachen. Amys Telefondaten ergeben später, dass sie aus Sterling bei den verschiedenen Familienmitgliedern angerufen hatte. Sterling befindet sich in Illinois. Deswegen gehen die BeamtInnen davon aus, dass sich Amy zusammen mit Timothy auf dem Rückweg befunden haben wird. Amys Mutter veröffentlicht einen Teil des Abschiedsbriefes. Die letzten Zeilen des Briefes lauten »Ich habe ihn an einen sicheren Ort gebracht. Um ihn wird sich gekümmert und er sagt, dass er dich liebt. Bitte denk daran, dass es nichts gegeben hätte, was du hättest tun können, um meinen Entschluss zu ändern.« Was hatte das zu bedeuten? Was hat Amy mit Timothy gemacht? Ist er wirklich bei Leuten untergebracht worden oder hat Amy ihn auch getötet, bevor sie sich selbst umbrachte? Eine Fahndung geht raus. Zunächst ist nur sicher, dass Timothy in der Zeit von 13.30 Uhr und 19.30 Uhr verschwunden sein muss. Ob Timothy lebt oder nicht, kann man nicht feststellen. Zunächst wird das Messer untersucht, mit dem sich Amy das Leben genommen hat. Dort findet man keine Blutspuren des Sechsjährigen. Danach wird Amys Wagen untersucht. Man findet zwar ein wenig Blut von Timothy, allerdings gehen die BeamtInnen von der Spurensicherung nicht davon aus, dass das Blut in Verbindung mit einer Tat steht. Auch James erinnert sich, dass Timothy vor kurzem Nasenbluten im Auto gehabt hatte, von dem ein wenig in den Wagen tropfte. ForensikerInnen werden eingeschaltet, die sich nun die Reifen des SUVs ansehen. 
Sie wollen bestimmen, in welcher Region sich Amy aufgehalten hat, um einen Radius bestimmen zu können. Durch die Spuren lässt sich ermitteln, dass sie in einer ländlichen Region unterwegs gewesen sein muss. Man kann Pflanzenspuren finden, die nur in wenigen Regionen wachsen. Sie gehen somit davon aus, dass sich Amy im Lee County oder im Whiteside County aufgehalten haben muss, die beiden im Nordwesten von Illinois liegen. Außerdem kann man feststellen, dass sich Schotterspuren im Reifenprofil befinden, was darauf schließen lässt, dass sie auf diesem Schotter für einige Zeit gestanden haben muss. Obwohl alles genau abgesucht wird, kann Timothy nirgendwo gefunden werden. Zwei Jahre vergehen, ohne dass es ein Weiterkommen im vermissten Fall von Timothy Pitzen gibt. Dann ein erster Erfolg. Neben einer Landstraße wird das Handy von Amy gefunden. Die ErmittlerInnen erhoffen sich, dort Daten finden zu können, die bisher noch verborgen waren. Kontaktdaten und ein Bewegungsprofil. Handys locken sich in den verschiedenen Sendemästen ein, so kann man bestimmen, wo sich eine Person aufgehalten hat. Auf Amys Handy findet man nichts. Keine Kontaktdaten, mit denen sie vorab gesprochen hat. Keine Daten, die die BeamtInnen nicht schon vorher gewusst haben. Keine neuen Hinweise, die helfen könnten. Die Enttäuschung ist groß. Allerdings kann man mittlerweile davon ausgehen, dass Amy ihr Vorhaben geplant hatte. Überwachungskameras hatten ihren Wagen aufgenommen. Sie ist bereits im Februar und im März in die Region gefahren, in denen sie mit Timothy zuletzt gesehen wurde. Somit kann die alles entscheidende Frage bis heute nicht geklärt werden. Lebt Timothy oder hat Amy ihn ebenfalls getötet und somit einen erweiterten Suizid begangen? James und auch Amys Familie sind sich sicher, dass Amy Timothy hätte nichts antun können. Auch ExpertInnen gehen davon aus, dass Amy sonst zusammen mit Timothy gegangen wäre. Es wäre am wahrscheinlichsten gewesen, dass Amy ihren Sohn am selben Ort wie sich selbst getötet hätte. Außerdem lassen sich keine Spuren eines Gewaltverbrechens oder eine Leiche finden. Es würde bedeuten, dass Amy den perfekten Mord begangen hätte. Auch das erscheint eher unrealistisch. Warum kauft Amy Kleidung und Spielsachen, wenn sie eh vorgehabt hätte, ihren Sohn in den nächsten Tagen umzubringen? Es gibt so viele Fragezeichen. Die ganze Reise erscheint mit den vielen Highlights wie ein Abschied. Und wie sollte eine andere Familie einen Jungen für immer bei sich verstecken können? Damit Timothy weiter ein normales Leben führen könnte, bräuchte er eine neue Identität. Und warum sollte Timothy nie wieder auf sich aufmerksam machen? Er ist sechs Jahre alt und kann sich erinnern. Außerdem konnte man nie Kontakte nachweisen, die Amy mit einer anderen Familie gehabt haben könnte. Keine Telefondaten oder ähnliches. Wer würde bei so einem Verbrechen mitspielen und dieses Geheimnis für immer bewahren? Ein weiteres Indiz für eine Tötung ist, dass Amys Klamotten vom Tag des Verschwindens nicht mehr auffindbar sind. Hat sie die Kleidung aufgrund von Blutspuren loswerden wollen? Noch heute geht die Polizei davon aus, dass Timothy noch lebt. Aus dem Grund werden auch laufend Bilder erstellt, wie Timothy heute aussehen könnte. Noch immer wird nach ihm gefahndet. Es könnte sein, dass er in ein anderes Land gebracht worden ist. Dass er bis heute nicht weiß, dass er entführt wurde und ihm eine andere Geschichte erzählt worden ist. Vielleicht lebt er abgeschottet von der Außenwelt in einer Kommune. 2019 dann noch einmal eine Wendung. Ein verwirrter Jugendlicher wird aufgegriffen, nachdem er PassantInnen erzählt, er sei von seinen Entführern fliehen können. Die PassantInnen rufen daraufhin die Polizei. Vor den BeamtInnen behauptet der Jugendliche, er sei Timothy Pitzen. 
Ein Bluttest widerlegt dies allerdings. Was der Betrüger Brian Reaney damit bezwecken wollte, bleibt ebenfalls für immer ein Rätsel. Er leidet seit Jahren an psychischen Erkrankungen und war durch eine True-Crime-Dokumentation auf den Fall aufmerksam geworden. Für James Pitson und die restliche Familie kann man nur hoffen, dass die Worte seiner Frau nicht der Wahrheit entsprechen und das Verschwinden um seinen Sohn irgendwann aufgeklärt werden kann. Ja, also wie immer sitze ich jetzt im Grunde kopfschüttelnd und denke mir, oh nein, wie unzufriedenstellend. Aber so sind sie nun mal, die Cold-Case-Fälle. Dafür, ähm, ja sind sie halt auch so rätselhaft. Ähm ich finde es ganz schwer, mir da jetzt ein Urteil darüber zu äh, bilden, was jetzt wirklich mit ihm passiert ist. Ähm ich meine, dass die Amy seit Jahren unter Depressionen gelitten hat und eben ähm, ja, suizidgefährdet war. Äh Stand ja länger fest, ne? das hat ja auch der James dann irgendwann während der Ehe herausgefunden, nach dem zweiten Suizidversuch. Ähm, ich meine, es gab ja so einen leichten Aufwind, als sie dann Eltern geworden sind und Timothy auf die Welt kam. Ähm, aber klar, wenn sie immer wieder zwischendurch ihre Medikamente nicht einnimmt und ähm, somit wieder eher in diese Abwärtsspirale gerät, äh, ja, kann ich vollkommen nachvollziehen, dass das Probleme in der Ehe und in der Beziehung auch der Eltern gegeben hat. Und ähm, ich meine, so wie es eigentlich klang, waren ja beide gewillt, daran festzuhalten. Der James wohl noch eher als die Amy, weil Amy ja zwischendurch dann auch äh, von Scheidung gesprochen hat. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, aber sie wollte, also eigentlich wollten es beide ja nicht wegen dem Sohn, ne? Also dem Sohn zuliebe sind sie ja eigentlich dann auch eher zusammengeblieben, obwohl das auch nicht immer die beste Lösung ist. Äh, das ist auch nicht ganz richtig, weil James hat da in der Hinsicht ähm, daran gedacht, dass er seinem Sohn ähm, eine stabile Familie halt irgendwie bieten möchte und dass äh, er war halt gewillt, diese Familie oder diese Eheprobleme halt irgendwie zu versuchen, in den Griff zu bekommen. Und Amy hatte eher Angst, dass sie, ähm, wenn die beiden sich scheiden lassen würden, ähm, das Sorgerecht für Timothy mhm. verliert aufgrund ihrer psychischen Erkrankungen. Okay, alles klar. Also war es, ja, es waren zwar, war, ging zwar beiden im Grunde um den Sohn, aber äh, doch verschiedene, ja, also anders ausgelegt jeweils. Finde auch, dass das irgendwie so klingt, ähm, diese ganzen, ähm, ja, der Zoobesuch, die Freizeitpark, also der Freizeitpark, oder waren es zwei Freizeitparks? Zwei sogar, ja. Ja, genau. zwei, genau. Das klingt tatsächlich so, als wenn sie ihm nochmal einen richtig äh, tollen, also eine richtig tolle Reise bereiten wollte, irgendwie wirklich wie so eine Abschiedstour. Ähm, es könnte aber natürlich auch sein, als wenn sie einfach wollte, dass äh, Timothy das mit seiner Mutter nochmal erlebt, weil sie wusste, dass sie ihrem Leben ein Ende setzen wollte. Und eben ja unter den Umständen wollte, dass er mit ihr nochmal äh, Zeit verbringen kann, unbeschwert und ähm, ja genau die Sachen machen kann, die er sich äh, wünscht und oder es war eben so, dass sie äh, ja auch schon darüber nachgedacht hat, dass er dann nicht mehr leben wird und einfach noch schöne Tage haben soll. 
ganz, ganz schwierig zu sagen. Also da kann ich mich auch äh, nicht entscheiden, was ich davon jetzt halten soll. Ich finde es krass, dass sie keinmal Kontakt zu James aufgenommen hat, sondern dass sie immer nur sich entweder an andere Familienmitglieder gewendet hat, sowohl mit den Telefonaten als auch mit den Abschiedsbriefen, weil natürlich ist im Grunde eigentlich der Vater und ihr Ehemann derjenige, dem sie da eigentlich noch Antworten schuldig ist. Vermutlich äh, ja, hätte sie ihm trotzdem nicht die Antworten geben können, die, die er unbedingt braucht jetzt oder hätte sie nicht gegeben, aber äh, zumindest irgendwie mit ihm in Kontakt zu treten, das hätte ich eigentlich äh, tja, irgendwie erwartet, dass man das dann in so einer Situation noch macht. Und selbst wenn sie nicht angerufen hätte, dass sie aber dann zumindest noch einen Brief schreibt, aber das war ja auch nicht der Fall. Ja, du hast ja beschrieben, dass sie, dass man nicht irgendwie nachweisen konnte, dass sie da zu irgendeiner anderen Familie oder so Kontakt aufgenommen hat, weil mich würde halt interessieren, warum ist sie vorher schon zweimal da in diese Gegend gefahren? Da hätte ich mir jetzt vorstellen können, dass sie in dem Zusammenhang eben Kontakt da mit irgendjemandem geknüpft hat, jemanden kennengelernt hat, wo sie sich dann vielleicht hätte vorstellen können, Timothy da abzugeben, dass er von jetzt an da weiterlebt. Warum er nicht bei seinem Vater bleiben durfte, verstehe ich nicht, weil soweit ich das jetzt hier sehe, hat der James sich total toll um Timothy gekümmert und war ein aufopferungsvoller Vater. Ähm, also vielleicht kann ich da mal ganz kurz äh, ein, ähm, mich einschalten. Ähm, also sie hatte laut ihrer Handydaten keinen Kontakt zu einer, also zu anderen Leuten, was aber ja nicht bedeutet, was, ähm, dass sie vielleicht nicht sogar ein Wegwerfhandy oder sowas benutzt hat. Also sie muss ja nicht zwingend mit ihrem Handy Kontakt gehabt haben. Fest steht, sie war halt, wie gesagt, zweimal genau in der Gegend, wo sie halt nachher dann auch mit Timothy war. Fakt ist, dort wohnt niemand, den die Familie in irgendeiner Weise kennt, was halt ein bisschen komisch ist. Sie kann natürlich aber auch da, dorthin gefahren sein, um einfach ähm, zu schauen, was sie vielleicht dann macht. Also vielleicht hatte sie ähm, das ja schon vorher einmal vor. Man weiß es ja nicht genau. Ich finde es ein bisschen mysteriös, weil zum einen natürlich, ähm, klar, kann man sagen, ähm, dass sie vielleicht nicht wollte, dass ähm, James Timothy dann quasi für sich alleine hat, aus welchen Gründen auch immer. Aber sie hat ja nicht nur Tim, äh, nicht nur James seinen Sohn genommen, sondern sie hat ja auch ihren Eltern das Enkelkind genommen. Sie hat ihrer Sch äh, Schwester den Neffen genommen. Sie hat der ganzen Familie ja dann ähm, letztendlich dann auch ähm, das Kind beraubt, wenn es denn jetzt so, also Fakt ist ja, dass äh, ja irgendwas mit Timothy passiert ist, sei es jetzt dahingestellt, ob sie ihn äh, in irgendeine andere Familie gegeben hat oder ähm, ja, äh, leider vielleicht auch wirklich selbst getötet hat noch. Ja, ja, aber ähm, ihren, ihrer Mutter gegenüber hat sie sich ja irgendwie zumindest versucht zu rechtfertigen oder hat sich an sie gewendet und zu James halt überhaupt gar nichts. Das fand ich jetzt auch schon sehr ja, merkwürdig irgendwie. Ja, ich meine, wenn es da irgendwo so eine Kommune oder sowas in der Umgebung gegeben hätte, wo sie ihn hätte vielleicht abgeben können, in der er dann zum Beispiel keine Möglichkeit gehabt hätte, Kontakt nach außen zu haben, könnte ich mir aber auch vorstellen, dass die Polizei das auf jeden Fall überprüft hat. Also, dass die wirklich so irgendwo im Exil leben, dass niemand von deren Existenz überhaupt weiß, 
ich meine, klar, in Amerika sind andere Größenverhältnisse und so, aber fände ich auch irgendwie komisch. Also dann hätte doch vielleicht irgendjemand mal was davon gehört, dass da eine Gruppe von Menschen lebt, die sich komplett abkapselt. Und äh, dann hätten die, also so würde ich es zumindest als Ermittlerin dann machen, da mal Kontakt aufnehmen und einfach gucken, ob das Kind da irgendwo ist. Ne? Was man dazu sagen muss, ist, dass die BeamtInnen komplett davon ausgehen, dass Timothy noch lebt. Also ähm die sind sich zu 100% sicher, dass, dass er noch lebt. Deswegen wird auch noch gefahndet. Deswegen zeigen die auch noch die Bilder. Und die sagen also, also wohl auch bis heute, dass die nicht alle ihre Informationen preisgeben können aufgrund von Täterwissen. Aber irgendwie wurde da wohl auch mal nach Deutschland ähm, ermittelt. Also man weiß ja jetzt letztendlich überhaupt nicht, was die vielleicht auch wissen. Und das heißt ja nicht, dass er, also er könnte ja quasi auf der ganzen Welt in irgendeiner Kommune leben. Also es muss ja nicht unbedingt zwingend in Amerika sein. Vielleicht hat sie ihn auch irgendwo nur übergeben. Weil da liegen natürlich auch einige Stunden zwischen, in denen man nicht weiß, wo sich die beiden überhaupt aufgehalten haben. Also sowohl Amy als auch ähm, Timothy. Naja, das stimmt. Und man hat keine Leiche gefunden. Genau. Und das würde ja bedeuten, dass sie den perfekten Mord begangen hat, obwohl sie halt noch nie ähm, straffällig geworden ist vorher. Und also wir wissen ja nun alle, dass, dass es kaum einen perfekten Mord gibt. Mhm. Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite ist es so halt im Grunde das perfekte Verschwinden und das ohne dass die Person das selber eigentlich wollte. Also man weiß jetzt natürlich nicht, was sie Timothy gesagt hat oder inwiefern sie da Einfluss auf ihn genommen hat. Aber dass der nicht irgendwie Sehnsucht nach seinen Großeltern, nach seinem Papa hat, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Weil das klang ja eigentlich so, als wenn er da äh, ja in der Familie gut aufgenommen ist und äh, eben ja nicht nur dem Wort seiner Mutter irgendwie glaubt. Ne? Also... Finde ich jetzt merkwürdig, dass das dann, wenn er wirklich an jemanden übergeben ist, dass er dann nie versucht hat, weil mit sechs Jahren kann man sich halt einfach erinnern, nie versucht hat, ja doch vielleicht irgendwie Kontakt mit jemandem aufzunehmen oder das zu hinterfragen. Die Frage ist halt, ob ähm, Timothy, also was wurde ihm zum einen erzählt, wir wissen es nicht, ich habe auch darüber nachgedacht, vielleicht hat sie eben auch irgendwie, ne, du kannst dich nicht mehr in die Familie ist tot, was weiß ich, ne, dass du da irgendwie, ähm, ja, dem irgendwas erzählst, was es für ihn unmöglich macht, sich irgendwo zu melden, wenn er irgendwo abgeschottet lebt, ähm, dass er vielleicht auch, weiß ich nicht, so eine Art, also dass ihm vielleicht sowas erzählt wurde wie Internat. Die Frage ist ja auch, was hätte Amy für ein Motiv, Timothy umzubringen? Da lässt sich halt auch drüber streiten, eventuell so eine Art, wenn ich dich nicht habe, kriegt dich keiner. Mhm. Eine Art für sich auch, sie möchte nicht als die schlechte Mutter im Endeffekt dastehen, sondern also sie möchte nicht als nach, nach ihrem Ableben als die gelten, die ihren Sohn halt umgebracht hat, weil ja, das ist ja schon auch... Ja, oder ihren Sohn nicht damit konfrontieren, dass sich die Mutter suizidiert hat. Ne, Das würde dann dafür sprechen, dass sie ihn mit, mit, äh, ja, mit umgebracht hat. Was aber halt dann auch komisch ist, warum... Äh also warum ist er nicht bei ihr? Also die ExpertInnen sind sich ja sicher, sonst hätte, also dass es viel wahrscheinlicher gewesen wäre, wenn es halt darum ging, ähm, 
mit ihm halt irgendwie zusammenzugehen, dass er dann auch wirklich bei ihr gewesen wäre. Und was halt auch total dagegen spricht, ist, dass halt alle, jeder beteuert, selbst James, der ja nun wirklich auch jeden Grund dazu hätte, sauer auf sie zu sein, jeder beteuert, dass Amy Timothy abgöttig geliebt hat und ähm, dass, dass sie wirklich alles für ihn getan hat, dass das der komplette Lebensinhalt für sie war. Und das würde ja dann echt bedeuten, dass sie dass sie äh, ja das Lieb dem Liebsten, was sie hat, etwas angetan hätte. Hm. Ja, schwierig. Also ich kann mich nicht entscheiden. Was findest du? Was findest du am wahrscheinlichsten? Ich finde es auch sehr, sehr schwierig. Ich kann es auch absolut. Also was mich ein bisschen, also was mich hoffnungsvoll sein lässt, ist, dass die äh, PolizeibeamtInnen, wie gesagt, ähm, total davon ausgehen, dass Timothy noch lebt und äh, da auch, wie gesagt, immer noch gefahndet wird. Da werden immer wieder Bilder erstellt, wie Timothy heute aussehen könnte. Ähm, auch die Familie geht halt, wie gesagt, noch davon aus, dass das er lebt. Ähm, ich finde es mysteriös, dass man halt keine also keine Leiche findet, weil ich irgendwie mir nicht vorstellen kann, dass jemand einen perfekten Mord begeht. Also wirklich, dass, dass nie wieder irgendwas äh, ja, zutage kommt. Allerdings ist das ja auch schon häufig passiert. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass Leute verschwinden. und äh Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, die, die Leute versuchen es irgendwie ne und haben dann wahrscheinlich einfach Glück oder durch so blöde Zufälle, dass dann echt die Leiche nicht gefunden wird oder sowas in der Richtung. ne Oder dass er vielleicht die Leiche gefunden wurde, aber für jemand anders gehalten wurde und... Na, das glaube ich nicht, weil der... Also das glaube ich jetzt in dem Fall tatsächlich nicht, weil ähm, der Fall halt eine unfassbare... Medienvertretung äh, hatte, also äh, so schlimm, dass James da auch sehr drunter gelitten hat, weil die ihn auch gar nicht mehr in Ruhe gelassen haben, aber es war ihm halt auch sehr wichtig, damit der Fall halt bekannt ist und ähm, ähm, die ja auch die ganzen, also die haben ja ähm, DNA-Spuren von dem und so, wir sind ja auch hier im Jahr 2011, ne? also mhm. es ist ja jetzt nicht so, als wenn das total lange her ist. Also ich glaube, wenn die jemanden gefunden hätten und DNA-Spuren dann einfach genommen hätten, dann ist ja auch relativ schnell klar, ob es halt ähm, ähm, Timothy wäre oder nicht. Mhm. Ja, so wie die das auch bei dem einen Typen gemacht hat, der da, dieser Trittfahrer, genau. der sich ja. da für ihn ausgegeben hat. Ne? Ich finde es halt sehr, sehr schwierig. Also ähm, wir, wir kennen ja alle auch, ich sag mal zum Beispiel der Fall von Rebecca Reusch. So, da ist ja auch bisher, die ist auch verschwunden spurlos und man weiß nicht, was passiert ist. Und ja, wer weiß das schon. Also ich hoffe, dass es halt noch aufgeklärt werden kann, weil ähm, ja ich das immer für die Familien ganz, ganz schlimm finde. Ähm, James und die Familie von Amy stehen aber sehr, sehr äh, eng zusammen. Also die halten da wirklich komplett zusammen. Und das finde ich irgendwie auch einen schönen Gedanken, dass, ähm, okay. dass das jetzt die Familie irgendwie nicht komplett auseinandergerissen hat, sondern die halt irgendwie ja ihre Trauer gemeinsam irgendwie bewältigen. Ja, haben ja alle im Grunde mehrere Leute verloren. Ne? Also kann ich schon verstehen. Finde ich auch richtig gut, dass die da weiterhin zusammenhalten und äh sich da unterstützen und ich meine, die Familie von Amy wusste ja auch um ihre Probleme und äh, ja, schlimm. Also ich hoffe tatsächlich auch, dass da irgendwie noch sich was tut, dass er im besten Falle gesund gefunden werden kann und ja, dass es da irgendwie Antworten gibt, ne? Weil so kann die Familie natürlich nicht, nicht mit dem Ganzen abschließen, mit diesen ganzen 
Fragen noch im Kopf. Ja, sehr, äh, sehr unzufriedenstellend. <lacht> so sind sie. Ja, also mich würde auch mal interessieren, was ihr so denkt dazu. Könnt ihr uns ja gerne mal ähm, Nachrichten schreiben, was ihr so für Vermutungen habt, was mit Timothy passiert ist und ob er noch lebt. Was war denn deine Quelle? Also der Fall wurde uns tatsächlich vorgeschlagen und ähm, der kam mir dann auch irgendwie gleich ähm, bekannt vor, weil er nämlich in dem Buch Der Mensch ist böse von Julian Hannes ähm, auch behandelt wird. Und ich habe sein Buch auch größtenteils zur, also zu Recherchezwecken ähm, benutzt, aber auch ein paar, also es gibt unheimlich viele ähm, Zeitungsartikel dadurch, dass der, äh, dass der Film, dass der äh, Fall in den Medien auch so sehr behandelt wurde. Und jetzt, gestern, als ich dann alles fertiggestellt hatte, habe ich gesehen, dass auch Kati Winter ein Video wieder dazu gemacht hat. Und das habe ich mir dann auch noch mit angeguckt. Und äh, auch sie hatte dann auch noch mal ganz andere Informationen. Ja, das war so meine Quelle. Kann ich euch auch wieder alles nur äh, empfehlen. Also sowohl das Video von Kati Winter als auch das Buch ähm, Der Mensch ist böse von Julian Hannes. Also Jarov. Mhm. Okay. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, ähm, dann würde ich sagen, brauchen wir jetzt ein wenig, äh, ja, ein, brauchen wir jetzt etwas zum Aufmuntern und kommen jetzt zu unserem. Dann kommen wir jetzt äh, auch zu der Frage, die ich dir mitgebracht habe. Und tatsächlich ähm, ja, ist mir das jetzt die letzten Tage irgendwie so bewusst gewesen, weil ich die ganze Zeit ein Lied in meinem Kopf hatte und es nicht losgeworden bin. Und ich würde gern wissen, was war denn dein letzter Ohrwurm? Und was... Hast du da so für Strategien, um den wieder loszuhören? Das ist eine gute Frage. Was ist denn mein letzter Ohrwurm gewesen? Ich meine, ich hatte heute sogar noch einen. Gute Frage. Ich glaube, das war tatsächlich von so einem äh, TikTok-Video. Boah, die sind auch ganz prädestiniert dafür. Ja, mhm. ja. Aber ja. ich habe da jetzt auch nicht so eine besondere Taktik. Ich singe den dann einfach und irgendwann vergesse ich es. Also, dann, dann, also ich singe den dann. Und dann mache ich irgendwas und dann denke ich da nicht mehr drüber nach und dann ist er auch weg. Okay. Ja, okay, das ist aber auch wirklich äh, eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich steigere mich da einfach zu sehr rein. Beziehungsweise ich habe immer das Problem, dass ich dann Stefan davon anstecke quasi Ach. und er den aber ja dann auch hat. Und wenn wir beide diesen Ohrwurm haben, dann... Okay, ich Was dann war denn dein Ohrwurm? Ich habe ein bisschen Angst, dass du den jetzt... Ein, ach so, ähm, Was ist denn? Frosty the Snowman. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Lied so heißt. Ich glaube schon. Das ist ein Weihnachtslied. Frosty the Snowman. Na, 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 na. 
Hast du es erkannt? Ja, habe ich erkannt. Okay. Tut mir jetzt schon leid für alle, die sich jetzt hier dieses Quietsche anhören mussten. Aber ich kann den Text nicht mal, ne? Aber ich kann nur Frosty the Snowman. Und das Schlimme ist, ich bin da drauf gekommen, weil ich habe mir. Welchen Film habe ich mir denn angeguckt? Ich glaube, auch ein Weihnachtsfilm. Und davon den dritten Teil. Da, ähm, jedenfalls singt er dann in diesem, oder sagt, dass das sein Lieblingslied ist. Und dann hatte ich danach dieses Lied im Kopf und bin es nicht mehr losgeworden. Und mein Problem war dann tatsächlich, dass ich Stefan damit auch angesteckt habe. Und wir dann beide diesen Ohrwurm, ich glaube, tagelang im Kopf hatten. Und... Ähm, Jetzt vor kurzem war er dann endlich weg und dann hat Stefan mich irgendwann morgens angerufen und summt einfach wieder dieses Lied und schon war der Ohrbaum wieder da. Ich habe nur gedacht, nee, ich glaube, ich werde die nie mehr. Ist das jetzt richtig unpassend, weil Weihnachten jetzt auch vorbei ist und ich... Ja, kannst ja jetzt ein Jahr singen. Ja, genau, genau. Nächstes Jahr passt es dann wieder. Ja, richtig nervig einfach. Also ich habe da noch nicht die beste Taktik gefunden. Ich habe es mir dann einfach eigentlich danach immer angehört, ne? also dieses Lied dann wirklich nochmal äh, also richtig angemacht und mir das angehört, in der Hoffnung, dass es dadurch besser wird. Hat auch ein paar Mal geklappt, aber wenn dann, ja, wenn jemand anders den Ohrwurm auch noch hat, ist das echt übel. Weißt du, wovon ich nur einen unheimlichen Ohrwurm habe? Nee, wovon? Schauen wir mal, wie es wird. <lacht> wie es wird. Ich kann <lacht> Ich kann einfach nicht darauf, ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Und das ist so witzig, weil so oft am Tag sagt irgendjemand, schauen wir mal, wie es wird. Genau. Und dann gehe ich immer im Kopf, wie es wird. <lacht> ich hatte nämlich heute die große Ehre, ähm, ich, äh, äh, meine Arbeitskollegin ist krank, deswegen ähm, war ich heute, ich war heute im Büro und mein Arbeitskollege hat dann gesagt, boah, weißt du was, ich glaube, dann setze ich mich zu dir ins Büro. Und dann hat er der <lacht> nämlich auch gesagt, kam eine Kamera und meinte, ja, schauen wir mal, wie es wird. Und ich so, wie es wird. <lacht> habe ich ihm das erzählt und dann ist das heute nämlich auch ganz oft, dass wir dann da das Ja, das Problem ist, wenn man dann einmal auch die anderen darauf aufmerksam gemacht ja. hat, ne, dann hat man das wirklich, also ja, auf jeden Fall, ja. Ja, sehr ja. ansteckend. Schön. Ja. Ähm, an dieser Stelle möchten wir euch nochmal daran erinnern, uns bitte zu folgen auf der Plattform, auf der ihr uns hört, uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung dazulassen und eine nette Rezension und ähm, auch die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn wir eine neue Folge hochgeladen haben. Ja, damit würdet ihr uns auf jeden Fall sehr unterstützen. So sieht's aus. Und dann sind wir jetzt auch am Ende angelangt. Das war die 70. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss. Schauen wir mal, wie es wird. Wie es wird. <lacht> <lacht>